0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind
1: Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und heute zum Sonntag wollen wir dich mitnehmen. Ich vermute so auf gute 40 bis 50 Minuten. Und wir sprechen wie immer über vier tolle Unternehmen, die ihr ausgewählt habt. Ihr habt uns dazu die Vorschläge gesendet auf Instagram. Also folgt uns auch dort. Denn dort starten wir natürlich auch wieder die nächste Abstimmung. Marcel, du siehst es, letzte Folgen. Was war denn los die Woche bei uns auf unserem Kanal?
0: Ja, letzten Sonntag ging es noch im Aktiencheck um zum Beispiel auch Block und Rio Tinto, Vata und Shinji Solar. Da also gerne nochmal reinschalten. Dann am Montag gab es den Chartcheck. Dann deine erste Folge des Depot-Tagebuchs. Die war doch sehr interessant. Also die wird natürlich auch öfter jetzt kommen. Genau. Und naja... Zum Podcast haben wir Jochen sein
1: Depot gegrillt, also da auch gerne nochmal reinschauen. War also viel los die Woche, Philipp. Ja, alle Links dazu findest du natürlich in den Show Notes. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, möchten wir dich um deinen Support bitten. Also unterstützt uns gerne mit einem Like, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Du siehst es, es geht unter, ja ich würde sagen drei, vier Sekunden. Und wir starten jetzt mit dem ersten Unternehmen. Aber zuvor, über welche sprechen wir denn heute eigentlich? Ja, heute geht es um Denner hier, um Thermo Fischer, um JP Morgan Chase und Take Two. Und es war ja ziemlich stürmisch aktuell, oder ist es im Moment noch an den Börsen. Ja. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, große, qualitativ starke Buy-and-Hold-Unternehmen zu haben. Und ich finde es immer ganz interessant, man sieht immer die Börsenzeiten auch immer bei uns im Aktiencheck, ne? Also ja. starten wir heute jetzt mit Denner hier und Sie sind ein Industrie- und Technologiekonzern, der sich auf drei Produktfamilien spezialisiert. Und welche das sind, sehen wir gleich aktuell die News. Ja, also man hat schon vorher angekündigt, dass
0: das Q4 wohl besser ausgefallen ist, als es erst erwartet war. Also geplant waren ja nur 18 bis 22 Prozent, also nur. Und äh, also im Vergleich zum Vorjahresquartal, aber jetzt besonders gut lief eben diese Life Science und Diagnostiksparte und so hat man eben doch mehr dass man auch berichten kann, dann am 27. Januar, also jetzt die kommende
1: Woche wird es eben spannend, die Zahlen von Denner hier werden also offengelegt. Denner hier berichtet in drei Segmenten. Life Sciences, dies steht für 47,5% der Umsätze. Dann haben wir Diagnostics mit 33,2% und Environmental and Applied Solutions für 19,3%. Breit diversifiziert mit Fokus aktuell auf Life Sciences. Aber wir wissen auch bei Denner hier, das kann sich immer stetig ändern, weil sie auch mal bereit sind, ganze Teile abzuspalten, neues dazu zu kaufen. Also ich finde, Denner hier ist wie so ein aktiver Hedgefonds, den man an der Börse einfach so handeln kann. Also sie gehen immer rein, machen Businesses besser, mit ihrer ganzen Kaizen-Methodik, die sie da auch haben, kann man auch alles wunderbar auf deren Webseite nachlesen. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Wo werden eigentlich die Umsätze erzielt?
0: Ja, also ein Großteil natürlich noch in den USA, da sind wir fast bei 40 Prozent, dann im ja, Western-Europa, Westeuropa mit 18,3 Prozent und der High-Growth-Market 17,8 Prozent, China bei 12,1 Prozent also und dann eben den Rest. Deutschland ist nochmal einzeln ausgegliedert, ist auch ganz witzig, mhm. wir gehören wahrscheinlich nicht zu Westeuropa. Und mhm. ähm, ja wir sehen auch, die Deltas sind sehr, sehr stark, also ja. überall doch ordentliche Wachstumsraten, insbesondere auch
1: in den wichtigsten Märkten von Denner hier, das gefällt mir sehr gut. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. 13 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 22,24 Wichtig ist jetzt auch hier natürlich mal an der Stelle der Disclaimer. Wir sind beide investiert in du Denner bist hier. Investiert. Nee, du nicht? Ich bin nicht investiert. Ach so, na gut. Ich bin investiert in Denner hier. Und hätte ich 1980, 10 Jahre vor meiner Geburt 1000 Dollar investiert, hm. wäre ich jetzt schon multimillionär. Aber dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Also ein Glück nicht gemacht. Ähm, ja. Was sagst du uns denn eigentlich zum Qualitätsscore? Eigentlich müsste er doch ein bisschen höher sein, oder? Richtig,
0: genau. Ich glaube schon, dass er bei eher bei 15 bei 15 angesetzt ist, weil das Umsatzwachstum hier natürlich nur eine statistische Zahl ist. Das ist natürlich klar, dass wenn man auch mal ein paar Teile abspaltet, dass man dann eben natürlich auch im Umsatz ein Stück nach unten rutscht, weil man einfach Teile wegnimmt aus dem Unternehmen und im Prinzip ist das natürlich dann logisch, dass diese Treppe nicht ja. nach oben weiterläuft. Man kann sie aber theoretisch
1: so sehen, weil das Wachstum ist trotzdem stattgefunden und man müsste es theoretisch bereinigen. Genau, so sieht es aus. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Die Umsätze legen aber trotzdem langfristig zu. Denn er hier schafft es, eine hervorragende für einen Industriekonzern eine Bruttomarge von über 50% Prozent zu erzielen. Die operative Marge schwankt kaum, wird wenn dann ausgebaut. Earnings per Share liegt auch zu. Also wir verkaufen... Anteilig Umsatz kriegen aber dazu mehr Qualität, was mehr Earnings per Share generiert. Die Dividenden legen zu. Der Payout Ratio ist gering, gefällt uns auch sehr gut. Die Anzahl der Aktien wird immer stetig ein bisschen verwässert, aber dann auch wieder werden Aktien zurückgekauft. Braucht man natürlich auch für gewisse große Übernahmen. Was haben wir noch? Die Cashflows legen zu. Die Free Cashflows steigen, die Buchwerte. Also, Tendenziell bewegt sich hier alles in die richtige Richtung und ich kann absolut nachvollziehen, warum hier 22% Prozent im Schnitt in den letzten 10 Jahren auf der Uhr stehen, auch noch aktuell bei der Korrektur die aktuell. Läuft. Schauen uns den Chart an, was sagst du? Ja, Korrektur, da sagst du was? Ne? Also geht natürlich
0: auch nicht an den großen, ähm, doch recht robusten Unternehmen vorbei. Auch hier gibt es einen doch recht signifikanten Rücksetzer. Und ähm, ja, der hat jetzt erstmal die Unterstützung getroffen, bei 280 in etwa. Mal schauen, wie es Montag dann weitergeht. Ist äh, nicht ganz so einfach vorherzusagen. Klar, momentan läuft es halt äh, auch relativ. Schwierig an den Börsen, es ist sehr volatil, kaum Käufer da und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Unterstützung nochmal reißt und wir die 260 Dollar sehen, sollte das der Fall sein, wäre ich wieder mit dabei, ich werde es im Chartcheck auf jeden Fall mit beobachten, dass das auch passiert und wenn nicht und wer sicher sein möchte, der geht natürlich jetzt, kann durchaus jetzt vielleicht den Sparplan, auch. Sparplan oder auch vielleicht die erste Tranche, kann ja. jetzt schon bei 2,80 reingehen, bevor der Kurs wieder nach oben drehen sollte, damit man eben wenigstens dabei ist, anstatt man es verpasst.
1: Schauen wir uns den TAM an, den Total Addressable Market und bei Denner hier konnten wir keinen wirklichen Ausmachen, weil Denner hier, wie gesagt, sich oft mal neue Geschäftsbereiche dazu kauft, wieder veräußert, sie nehmen sich das, was sie brauchen und wollen, kann man das so sagen? Ja, beziehungsweise dieser
0: Markt ist im Prinzip gar nicht ähm, eingrenzbar für ja. Denner hier, weil einfach auch da sie immer wieder mal ganz neue Märkte bedienen, dann aber wieder ein paar andere Sachen rausgeben, also all das lässt sich nicht wirklich zusammenfassen. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns hier mitgebracht? Ja, schauen wir uns Sachen nochmal an. Die Thermo Fischer Aktie ist natürlich auch hier in diesem Bereich mit drin, auch sehr gut gelaufen. Siemens Healthineer ist seit 2017 an der Börse, seit Ende 2017 also auch fast 100% gemacht. Technology ist mit 180%, sehr, sehr interessant. Und Denner hier ist mit 3,65% im ETF, S&P 500 Healthcare ähm, mit dabei.
1: Auch der gut gelaufen, hat den Markt, den Gesamtmarkt outperformed. Sehr stark für einen ETF, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Also Denner hier versucht eigentlich immer ein Wachstumsunternehmen zu sein. Und das machen sie auch. Sie wachsen immer sehr stark. Ja. Also Double Digit Growth, also mehr als zweistellig. Und sobald, finde ich, es bei ihnen so, so ein Geschäftssegment wie zum Beispiel Dental in die Reife kommt, wird immer zugesehen, dass man das, also den, das Teil veräußert. Ne? Das finde ja. ich ganz interessant. Deswegen finde ich die Einschätzung zwischen Wachstum und Reif sehr gut. Und ähm, ich glaube, Denner hier ist ein tolles Unternehmen, was immer versucht, ein Wachstumsunternehmen zu bleiben. Genau, was sich
0: immer jung und fit hält, möchte man ja. sagen. Und ähm, ähnlich wie das Johnson Johnson gemacht hat, jetzt mit der Konsumgütersparte, dass sie ausgegliedert wird, will man sich einfach auch hier wieder, ich sag mal, ein bisschen dynamisieren und dann immer wieder mal die Teile, die ein bisschen hinken, einfach abstoßen. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Eine wirkliche Stärke, und das muss man sagen, ist die Integrationsstärke. Also überhaupt so fremde Unternehmen so schnell äh, reinzubringen, so schnell auf Trab zu bringen, wieder zu beschleunigen und äh, auch das Wachstum in Gang zu setzen, das ist schon wirklich... Also Hut ab vor ja. dieser Leistung. Die Diversifikation selber, man ist ja trotzdem breit gefächert in einem sehr, sehr starken äh, Markt unterwegs. Eine recht hohe Bewertung könnte man als Schwäche ausmachen. Das heißt, hier ist natürlich auch immer ein bisschen Rücksetzrisiko Und natürlich auch, wenn es mal nicht ganz so rund läuft, wenn es mal doch nicht 20 Prozent Wachstum sein <lacht> sollten. Äh, die Chancen sind natürlich diese Wachstumsmärkte insgesamt. Life ja. Science, äh, medizinischer äh, Sektor wächst natürlich nach wie vor. Die Forschungsausgaben steigen und äh, Lebensqualität ist natürlich auch ein großer Punkt. Wir alle wollen älter, gesünder und fitter und reifer durchs Leben gehen. Risiken, ja auch hier kann man natürlich mal einen Fehlgriff
1: machen. Aber ja, der genau. ist natürlich aufgrund der Stärke sehr gering. Schauen wir uns die Discounted Cashflow Analyse an. Also wir nehmen mal an, dass die Free Cashflows in den nächsten zwei, drei Jahren um 20% Prozent im Schnitt zulegen könnte. Der faire Wert bei 193 Dollar liegen für eine Discountrate von 11%. Prozent. Und da sieht man wieder, denn er hier ist vermutlich nicht wirklich dafür geeignet, Discounted Cashflow bewertet zu werden. Aber, wenn du das so siehst, wie gesagt, den Link dazu stellen wir dir auch nochmal in die Show Notes. Da kannst du dir unsere Watchlist nochmal anschauen. Kommt das Unternehmen mit steigenden Zinsen klar? Zinsen 0,76%. Das bedeutet 6,5% vom EBIT gehen an die Gläubiger. Völlig vertretbar, völlig in Ordnung. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in ein paar Jahren mal zum Beispiel 2 oder 3% Zinsen bezahlen werden. Schauen wir uns die Aussichten an. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn, mehr Dividende. Wir drücken den Analysten die Daumen, dass es so hinhaut. Ne? Ja,
0: absolut, genau. Also die Entwicklungen sind positiv und hier gibt es auch keine Bedenken von den Analystenseiten. Das ist ja wirklich auch immer eine gute Marschroute, die man ja. mitgehen kann, ne? Schauen wir uns
1: den Anlegertyp an. Was denkst du, für wen ist es geeignet? Ja,
0: für Bayern Hold hätte es sich total gelohnt. Du sagst ja. es selbst, zehn Jahre vor deiner Geburt hätte es sich äh, durchaus gelohnt. Gut, dass hm. es eben nicht so ist. Ähm, Dividendenwachstum, auch hier sieht man doch immer wieder sukzessive, dass die Dividende wächst. Und für Neuansteiger ist es natürlich auch geeignet, weil es einfach ein solides Unternehmen ist, robust, äh, auf wirklich guten Kennzahlen ruht. Ja. Und deswegen kann das schon durchaus in den ersten zehn Unternehmen eines Depots äh, durchaus mal drinstehen. Ja. Gehe ich voll und ganz mit. Wann würdest du einsteigen? Ähm, wenn man sicher dabei sein möchte, wie wir schon im Chart ja. gesehen haben, dann jetzt. Äh, als Bayern Hold würde ich sowieso halten. Ich würde jetzt hier keine kurzfristige Geschichte draus machen, einfach weil das Unternehmen viel zu stark ist. Äh, kann man als Sparplan oder Einmalkauf machen und du würdest auch immer reingehen.
1: Ja, immer auch als Sparplan. Also glaube ich, das ist eine richtig, richtig tolle Aktie. Kommen wir zu JP Morgan Chase und sie sind einer der größten Banken der Welt. Bist du investiert? Nein. Ich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein tolles Unternehmen, oder? Ja, absolut. Die Quartalszahlen haben auch wieder gezeigt, dass es rund läuft.
0: Nettogewinn von 10,4 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von knapp 30 Milliarden. Und hier war ähm, ein bisschen mehr erwartet, deswegen die Aktie unter Druck geraten, minus 6,2 Prozent. Immerhin der Gewinn war deutlich stärker als erwartet. Auch hier muss man sagen 32 Cent über den
1: Erwartungen. Also hier hat man schon einiges ja. rausgeholt aus dem Unternehmen. Aber du hast es ja auch gesagt, ne? der CEO Jamie Diamond hat ja auch ganz schön dann die Märkte in den Keller geschickt mit seinen ganzen ja. Aussagen zur Inflation etc. Genau, Unglaublich. Also er hat
0: sich auch mal geäußert zu den Lohninflationsdaten. Also sie selber bei JP Morgan Chase merken tatsächlich auch, dass die Gehälter gestiegen sind und dass sie natürlich dadurch auch eine gewisse äh, ja, Inflation in den äh, Löhnen sehen. Das natürlich auch bei anderen Unternehmen, bei anderen Branchen. Aber er hat dann auch gesagt, dass man da ruhig bleibt. Das ist auch da äh, jetzt nicht zu, über zu bewerten. Sowas äh, ist normal, kann auch mal vorkommen, gerade aufgrund der anderen Situation und der anderen Inflationsraten ist das eine ja,
1: logische Konsequenz, die daraus folgt. Schauen wir uns die Geschäftsbereiche an. Consumer and Community Banking, also Privatkunden, stehen für 40,7% der Umsätze. Dann Corporate and Investment Banking sowie Asset and Wealth Management, Vermögensverwaltung, Großkundenbetreuung, Investment steht auch so knapp sogar naja, für 50% der Umsätze. Commercial Banking noch 7,4%. Also breit diversifizierte Bank mit einem großen Privatkundenanteil, aber auch Geschäftskunden.
0: Genau, richtig. Ne? Nordamerika ist natürlich das meiste, dort wächst man auch kaum noch, aber ist natürlich auch eine wirklich riesen ein riesen Batzen an Umsatz, was natürlich ja. äh, in Amerika selber passiert. Also mit 90 Milliarden ist natürlich schon eine Hausnummer. Ähm, ja, man ist aber auch in Europa, Middle East und Afrika unterwegs und auch dort wächst man zumindest schon ein bisschen mehr. Das ja, ist auch schon eine ganz schöne Basis, wenn man überlegt, dass da auch schon 16,5 Milliarden rumkommen und äh, 7 Prozent in Asia-Pacific-Bereich, auch da wächst man natürlich noch ein bisschen und es ist spannend, dass man hier weiter versucht, auch ein bisschen zu globalisieren. Trotzdem natürlich schon gesetzt.
1: Ja. Schauen wir uns den TraderFox Qualitätsscore an. 14 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren liegt bei 16,56%. Prozent. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital wird bemängelt. Wir haben hier eine Bank. Also ich würde sagen 14 von 14 Punkten. Aber man sieht auch hier, wir haben hier doch ein zyklisches Unternehmen, Seit 2011 1000 Dollar investiert, 4686 Dollar werden rausgekommen. Es ist trotzdem gut, ne? das muss man tatsächlich sagen. Ja. Und sie haben es seit 2015 auch nachhaltig geschafft, diesen Trend Umsatzrückgang wieder aufzufangen. Also finde ich hervorragend, Hut ab. Ja, absolut. Und ja, klar, man muss natürlich jetzt hier bedenken, dass auch mal eine Finanzkrise
0: hier ja. enorme Kursverluste zwischendurch äh, ermöglicht hat, weshalb natürlich jetzt hier die 10-Jahrestendenz ziemlich positiv für das Unternehmen jetzt erstmal dasteht. Ne?
1: Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Die Umsätze legen wieder zu, das Net Income steigt, der Earnings Per Share schwankt natürlich auch bei solchen Unternehmen, aber die Dividende wird langfristig auch bezahlt. Man will natürlich auch versuchen, jedes Jahr die Dividende zu erhöhen. Payout Ratio steigt, Aktien werden zurückgekauft, wir haben den Buchwert, die Aktie, er legt zu und der Free Cashflow auch stark schwankend, aber das ist bei Banken alles... Im Rahmen des Normalen. Wichtig ist natürlich, es ist schwierig, eine Bank zu beurteilen. Ähm, da ist sehr, sehr viel, wo man rein muss. Ich halte mich von Banken fern, weil ich mir das nicht zutraue, bis ins kleinste Detail eine Bank zu analysieren. Wie ist es bei dir? Ja, also ich meide größtenteils auch Banken, auch wenn ich eher neuere Banken mit
0: dem Depot habe, wenn ich jetzt vor allem an den SoFi denke, die ja jetzt ja. mittlerweile auch oder ganz frisch zur Bank werden. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, auch das Operating Cashflow ist ja hier natürlich auch eine Frage der Rückstellung. Ja, also wenn ja. man hier Risiken sieht, wie Corona, dass Kreditausfälle sind, dann hat man Rückstellungen gebildet, die natürlich hier ins Gewicht fallen. Und deswegen, hier kann man sich durchaus auch in die Umsätze lang hangeln, ob die eben wirklich stabil weiter wachsen. Und es sind schon ja. Qualitätsmerkmale im überlegt, dass man hier 120 Milliarden <lacht> Umsatz im Jahr macht. Das ist schon beachtlich. Was sagst du uns zum Chart? Ja, seit den Quartalszahlen so ein bisschen unter Druck, ein bisschen ist gut, ging halt doch schon ganz schön straff nach unten, könnte ja fast schon ein Tech-Ausverkauf sein, ist aber nicht so dramatisch. Ähm, ja, die Konsolidierung wird wahrscheinlich bis zu den 100 ähm, und ein paar 40 dort eben stehen, also ist die Unterstützung so knapp über der 140-Dollar-Marke und äh, dort wird es dann spannend, ob es hält. Tendenziell spricht ja erstmal alles für die Bank, weil natürlich die Zinserhöhungen auch etwas sind womit das Unternehmen sicherlich positiv in die nächsten Monate gehen könnte. Also wer hier langfristig mal rein wollte, könnte die 141 oder 142 abwarten
1: und dann in dem Bereich die erste Position aufmachen. Ich glaube, was wir sehen, tendenziell, aber das ist auch Chance für Stockpicker, ist, wir sind ja beide große ETFs-Fans, aber wir sehen natürlich auch, ETFs bringen sehr, sehr viel Geld in den Markt und äh, bei so einem Abverkauf jetzt, da kann ich mir auch vorstellen, dass es einige gibt, die anfangen, ihre ETFs aufzulösen <lacht> Und da sind natürlich dann auch solche Dickschiffe mit enthalten, wo dann natürlich der Anbieter, der macht ja ganz passiv, also der macht genau das, was dann gemacht werden muss und der verkauft dann natürlich auch auf einmal so eine JP Morgan Chase Aktie, ist aber finde ich persönlich auch immer eine schöne Chance, ja. antizyklisch hier mal richtig aktiv zu werden. Richtig, genau, ja, ja
0: absolut nachvollziehbarer Move.
1: Total addressable market. Er ist <lacht> so Bank. groß wie die
0: Geldmenge der Welt, oder? Ja, also klar, als Bank hat man eigentlich nicht wirklich in begrenzten, äh, ja, begrenzten Möglichkeiten. Also hier kann man natürlich ja. recht viel heben. Ist immer schwer zu sagen. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns hier mitgebracht? Ja, Bank of America ist auch ein bisschen besser gelaufen mit 96 Prozent. Auch einziger. Ähm, ja, einziger Wert, der hier auch den Markt insgesamt geschlagen hat. Wells Fargo mit minus 4%. Hier gibt es ja natürlich auch hier und da ein paar Skandale, die den Kurs drücken. Markus Koch ist zum Beispiel bei Citigroup investiert, weil sie dort noch die Umstrukturierung haben und da wohl sich auf neuere Beine stellen. Mit 8% in den letzten 5 Jahren ist auch nicht wirklich der Outperformer. Und mit 10,5% ist JP Morgan Chase auch in dem iShares SP 500 Financial mit drin. Da könnte man das ganze Thema zumindest ein bisschen defensiver spielen. Ob man das jetzt unbedingt machen muss, weiß ich nicht. JP Morgan Chase finde ich trotzdem hier mit herausragend. Ich sage mal auch schön, dass sie hier dieses Investmentbanking drin haben, was natürlich ja. ähm, der Unterschied ist zwischen der deutschen Bank in der Art <lacht> und Weise und Umfang wie Commerzbank, Wells Fargo und das, das sieht man eben hier.
1: Ich glaube, ich würde mir nochmal, wenn ich nur auf Investmentbanking wäre, vielleicht auch nochmal morgen Stanley anschauen. B. Riley Financial. Dann äh, auch noch die Goldmänner, Goldman Sachs. Alles doch sehr spannende Sachen. Wir haben hier ein reifes Unternehmen, es ist gesetzt. Wir haben ja auch ein Unternehmen, was vermutlich ähm, systemrelevant ist. Also ich glaube, wenn die ganzen Assets, die JP Morgan hat, äh, <lacht> ja, pleite gehen wollen würden oder würden passieren, man würde das Unternehmen retten, könnte ich mir vorstellen. Was sagst du uns zu SWOT?
0: Ja, also wie gesagt, Investmentbanking, sonst hätte man diese Niedrigzinsphase nicht so erfolgreich überstanden, also hätte man durchaus andere Kursrenditen zu erwarten gehabt. Insofern ist natürlich das Investmentbanking ein großer, wichtiger Teil, das haben wir ja gesehen, der wächst ja auch als einziges und rettet insofern auch das Wachstum. Der Einfluss des Unternehmens, also wenn man halt schon bei so einem Call sagen kann, äh, ja, das und das, diese Marktlage schätzen wir so ein, dann, be ja, dann beeinflusst das auch Märkte, das darf man ja. eben hier nicht vergessen. Schwächen waren schwer rauszufinden auf der Größe, natürlich auch immer so ein bisschen blasenabhängig vielleicht, ne, was wir im Finanzsektor gesehen haben, aber das sind ja eher auch Risiken, so politischerseits, wie sich da mhm. natürlich ein paar Sachen auftun, ja, Gesetze und alles. Also, da gern, wenn ihr euch eine Schwäche einfällt, uns zusenden oder einfach in die Kommentare. Chancen sind natürlich der Zinsanstieg. Auch hier werden die Margen wieder ein bisschen steigen, ja, und die Möglichkeiten. Und eine finanzielle Beratung ist sicherlich auch nicht ganz unwichtig, auch in Zukunft.
1: Also, das ist ja. jetzt auch eher ein Markt, der wächst. Schauen wir uns die Aussichten an. Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen sollen. Das EBIT soll auf 2022 wieder zulegen. Der Earnings per Share auch. Also wir, Sie sehen einen Peak für 2021. Interessant. Dividenden sollen weiterhin zulegen. Also wir haben hier wahrscheinlich gerade so eine kleine Konsolidierungsphase von JP Morgan. Anlegertyp, für wen ist es für dich geeignet? Ähm, ja,
0: für Bayern Holzindustrie hm. hätte es sich auf jeden Fall auch gelohnt. Das kann man so sagen. Dividendenwachstum es ist sehr, sehr äh, zuverlässig, dass diese Dividende erhöht wird. Value-Anleger sind ja hier auch mit dabei und äh, ich finde persönlich, dass es auch für Neueinsteiger, die sagen, ja, so eine Bankendepot, dann eher JP Morgan Chase als irgendwas, was günstig aussieht, aber nicht billig ist. Ähm, daher kann man das durchaus, also aus meiner Sicht, also hm. ist mit als den ersten unter den ersten
1: zehn durchaus mit reinnehmen. Na, ich finde Banken zu zyklisch, als ja. dass ich sie für, für Neueinsteiger. Äh, es gibt Besseres. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Einstiegszeitpunkt, ich denke, wenn man überzeugt ist, großes Depot könnte man immer ein Einmalkauf tätigen, das Unternehmen verdient sehr, sehr viel Geld, ist vermutlich systemrelevant, erhöht die Dividenden, kauft regelmäßig Aktien zurück, Investment und Privatbanking geht Hand in Hand. Ähm, ich finde jetzt nicht etwas, was dagegen spricht und vielleicht macht man mal eine erste Position bei diesen 140 Dollar auf genau. und äh, hangelt sich dann da lang. Genau,
0: richtig, das kann man durchaus machen, sehe ich genauso, deswegen jetzt als Einstieg durchaus denkbar, einfach weil natürlich auch die Story mit den Zinsanstiegen noch weiter Fahrt aufnimmt. Und wenn dann eine positive Nachricht mehr kommt, dass sie eben noch eher die Zinsen kommen oder vielleicht noch eine fünfte Erhöhung ist in diesem ja. Jahr oder was auch immer
1: passiert, dann ist das natürlich alles Futter für die Aktie. Schauen wir uns das nächste Unternehmen an. Hier sind wir beide jetzt aber investiert. Korrekt. Thermo Fischer ist ein Spezialist auf, die, auf Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Labor und wissenschaftlichen Geräten. Sie haben Pro übernommen? Genau, richtig. In diese Übernahme auch ähm, abgeschlossen für 1,85 Milliarden, also wieder eine Erweiterung ihres Geschäftsmodells. Und wo werden die Umsätze erzielt? 38 Prozent der Umsätze werden mit ja, Produkten für Labore erwirtschaftet, aber auch dem ganzen Service dazu. Life Science Solutions haben wir heute auch schon bei Dana hier gesehen. Steht auch für 37,8 Prozent und das Delta 77 Prozent. Unglaublich. Spezialdiagnostik, also spezielle Diagnoseverfahren, 16,6 auch hier ein sehr starkes Delta. Da kommt Analytical Instruments eigentlich mit 15,9 doch relativ kurz, oder was denkst du?
0: Ja, zumindest ist da nicht der Fokus offenbar. Ja. Ne? Das Delta zeigt eindeutig, wo die Prioritäten lagen. Vor allem auch natürlich hier ein Gewinner der Corona-Krise. Man hat natürlich dann auch ein paar Produkte in der Pipeline gehabt, die eben auch, ich ja. sag mal, mehr gefragt waren denn je. Umsatzregion, United States natürlich hier mit 50 Prozent äh, immer noch den größten Anteil, aber auch in Europa schon über, oder fast 26 Prozent über, also die Delta sehr, sehr stark, ähm, selbst in Asien, äh, im asiatischen Bereich ist man tätig, in China nochmal einzeln, also auch da kommt man insgesamt auf äh, knapp 17 Prozent und ähm, ja, das,
1: äh, wenn das Wachstum so weitergeht, ist das doch durchaus angenehm. Schauen wir uns den Trader Fox an. 15 von 15 Punkten. Und wir haben hier eine Qualität, das zeigt allein schon der, die durchschnittliche Kursperformance von 27,83% im Schnitt in den letzten 10 Jahren. Ein das wahrer Dauerläufer, ne? Also, Ein wahrer Dauerläufer und das ist auch sehr robust und kaum starke Rücksetzer. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Also Umsätze legen zu. Bruttomarge wird ausgebaut. Die operative Marge wird ausgebaut. Earnings per Share legt zu. Payout-Ratio sinkt bei steigenden Dividenden. Die Anzahl der Aktien, sie ist auch eher rückläufig. Free Cashflows-Ding zu tolles Unternehmen, ein wahrer Dauerläufer. Genau, das gesagt. Umsatz verdreifacht in zehn, zehn Jahren. Jahren. Unglaublich. Was sagst du uns zum Chart? Wird das nochmal passieren?
0: Ja, ein echter Bulle. Ne? Also ganz klar, man sieht auch immer mal so ein paar Phasen, wie es jetzt hier Mitte im Bild, dann doch mal so eine Korrekturphase, wo die Aktie zwischen zum Beispiel jetzt hier 550 und 450 hin und her pendelt und dann eben einen Ausbruch bildet, wie es auch hier zu sehen ist. Das sind die Kaufpunkte, die dann richtig Spaß machen, weil man einfach relativ günstig dann reinkommt und weiß, dass man jetzt nicht viel zu viel Zeit in einer Seitwärtsphase verbraucht. Der Anstieg war sehr, sehr stark. Das war wirklich angenehm. Und jetzt kommt natürlich wieder mal ein kleiner Rücksetzer. Der gleitende Durchschnitt 50 Tage ist eben doch recht weit entfernt gewesen, auch sehr stabil und sehr lang. Und jetzt kommt die Aktie ein Stück weit runter. Und ich glaube, bei 550 werden wir dann spätestens einen Boden sehen, einfach weil die Unterstützung der alten Hochs in der Nähe ist. Wir haben die gleitenden Durchschnitte und eben auch eine Konsolidierungsphase innerhalb des Anstieges. Ich glaube, spätestens da kann man seinen Fuß hier reinsetzen. Wer sicher dabei sein will, der wartet da oder der wartet eben nicht und kommt dann gleich rein.
1: Schauen wir uns den TAM an, den Total Addressable Market und hier haben sie selber gesagt, 165 Milliarden US-Dollar Großdollar sein und der wächst mit 3-5% bis 5 pro Jahr. Ähm, Finde ich bei den Umsätzen, die sie fahren, 40 Milliarden Dollar, ob da noch so viel Potenzial ist, mit Fragezeichen, ich glaube unter dem Aspekt, also ich werde halten auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass ich nochmal groß nachkaufen würde tatsächlich, weil ich finde, wenn man hier einen dritten Marktanteil hat, schon in dem Bereich, den man für sich selber deklariert, dann... Ein Viertel, dann ist das schon viel, oder?
0: Ja ja klar, ein Viertel ist natürlich viel, trotzdem muss man sagen, sie erweitern ja immer mal wieder Geschäftswesen und sie wollten ja auch Kia Gen übernehmen und hätten ja, ja. damit plötzlich den TAM auch deutlich erhöht und das ist denen ja auch immer wieder auch, ich sag mal ermöglicht, auch mit Über ja. Übernahme neue Märkte zu erobern und da weiterhin so stringent und fokussiert da einfach wirklich Marktanteile zu gewinnen. Schauen wir uns die Pippi an, wen hast du uns mitgebracht? Genau, den haben wir schon ausführlich besprochen, auch hier wieder die gleichen Player, ähm, einfach weil das wirklich die am naheliegenden Sinn. Es gibt natürlich noch mehr, keine Frage. Und ähm, Thermo Fischer ist auch im MSCI USA Health ähm, ETF mit dabei, auch der hat nicht ganz also der hat doch hat gut performt für die kurze Zeit wie Anna
1: ja. ist. Ähm, ja, grundsätzlich ist der Sektor halt immer doch ein guter Bulle. Auf jeden Fall. Also wir haben hier ein Wachstums- und ein reifes Unternehmen. Ja. Wachstum natürlich, man kauft immer kleine Schnellboote, aber grundsätzlich gesehen ist es ein Unternehmen, was mit beiden Beinen an der Börse am Kapitalmarkt steht und jetzt keine Angst haben muss, dass sie äh, jetzt in den nächsten Jahren hier pleite gehen. Genau, also... Ist das unterscheidet, ist sehr Es unterscheidet Denner hier auch in der Art und Weise, dass
0: Denner hier immer mal was abspaltet, weil er es gerade fit gemacht hat und ja. dann immer so ein bisschen, das ist hin und her und Hermo Fischer kauft einfach wirklich so sukzessive kleinere Sachen zu, die das Ganze eben noch viel, viel stärker ergänzen, was im Prinzip auch eine Taktik ist, die zum gleichen Ziel führt, offenbar. Definitiv. ja Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Was hast du uns mitgebracht? Genau, also auch hier wieder die Diversifikation. Ne? Man sieht, dass es auch gleichmäßig alles das Wachstum einsetzt, nicht nur in einer Sparte. Das ist sehr, sehr gut. M&A-Tätigkeiten, also wie man eben die Übernahmen ähm, dann doch regelt und das auch integrieren kann, auch das wieder eine starke, ähm, ja, ein starker Pluspunkt. Schwächen, die auch hier natürlich eine hohe Bewertung grundsätzlich, weil dem, der Markt diesem Unternehmen viel zutraut, viel Robustheit zutraut. Chancen sind auch hier Forschung und Entwicklung, natürlich auch der medizinische Fortschritt, dass man hier wirklich wieder neue Märkte entdeckt und auch mitspielen mit kann und auch hier Risiken, naja, wie immer im Prinzip Währungseffekte und wenn du sagst, dass der TAM so hoch ist, könnte es natürlich hier und da auch mal zu kartelltechnischen ähm, ja, Risiken kommen, wenn die Behörde mal genauer drauf schaut, ob eine Übernahme überhaupt getätigt werden darf, ja. weil
1: halt auch immer wieder kleinere Sachen sind, bei Kia gehen ist es ja gescheitert. Richtig. Schauen wir uns die Discounted Cashflow Analyse an und der faire Wert könnte bei 536 Dollar liegen, sind wir gar nicht mehr so weit weg, ne? Genau, Ja, selbst das könnte man sagen, ist man sehr nah dabei. Zinsangst, 1,51% Zinsen, finde ich ganz interessant, weil man ist ja in einem Bereich von der hier tätig und zahlt aber fast das Doppelte an Zinsen bei derselben Fremdkapitalquote, hm. Interessant, ja, also absolut. wirklich, äh, aber trotzdem auch nur 6,6% Anteil vom EBIT, also man hat deutlich mehr EBIT zur Verfügung als <lacht> ja. die Denner hier. Das ist halt die Frage, warum man hier mehr Zinsen zahlen muss, warum man nicht… Äh ich denke auch wegen solchen Sachen, wegen Kartellbehörden, das, das nehmen die so Banken Sachen. natürlich mit rein und sagen, Mensch hier, schwierig, du, ja. wir müssen ja auch ein bisschen das Risiko, wenn wir dir Geld geben zur Finanzierung, absichern, dass das vielleicht nicht klappt, dann müssen wir das alles wieder rückabwickeln, könnte ich mir schon vorstellen. Aber Analysten gehen weiterhin davon aus, dass dieses Unternehmen wächst beim Umsatz, beim EBIT, beim Earnings per Share und auch bei den Dividenden. Wir beide drücken natürlich wie immer den Analysten die Daumen, dass sie recht haben. Wir sind ja auch beide investiert. Was denkst du, für wen ist geil? Ja, ähnlich wie bei denne hier. Ja. Also Buy and Hold,
0: Dividendenwachstum, Neueinsteiger. Vielleicht nochmal hier der Hinweis für Dividendenwachstum. Ähm, auch wenn die Dividendenrendite sehr klein aussieht und im Depot, wenn gezahlt wird, das ist es verschwindend gering, aber dadurch, dass sie sukzessive stark erhöht wird, kommt dann eben eine persönliche Dividendenrendite innerhalb von zehn
1: Jahren raus, die richtig Musik ins Depot bringt und das gefällt ja. mir gut. Ja. Also ich gehe mit Buy and Hold Anleger, Dividendenwachstumsinvestoren, aber auch für Neuensteiger. Hier ist, haben wir ein sehr solides, robustes Unternehmen. Tatsächlich würde ich mich an die Discounted Cashflow Analyse halten, 536 so in dem in der Range plus minus 10%. Ich glaube, sie ist hervorragend geeignet für einen Sparplan auch dieser Aktie und ähm, Buy and Hold hat die letzten Jahre gezeigt, dass es das hier wirklich was gewinnen kann. Ja genau, also die
0: Unterstützungszonen Zonen und der Gleitende Durchschnitt 200 Tage charttechnischerseits lässt die Aktie wahrscheinlich auch die 550 fallen. Dort könnte man dann ganz klar auch reingehen, auch sehe ich es genauso wie du. Ne?
1: Letztes Unternehmen, Gaming, gab ordentlich Musik in diesem Sektor die Woche. Microsoft übernimmt Activision Blizzard und Take-Two Interactive ist einer der weltweit führenden Entwickler, Herausgeber und Vertriebler von interaktiven Unterhaltungsprodukten für Videokonsolen, zum Beispiel GTA. GTA-Reihe oder Red Dead Redemption,
0: also auch das ist natürlich ein, ja, so ein sogenannter AAA-Gaming-Bereich, also all das sind gute Spiele, die natürlich auch vom Markt sehr gut angenommen werden.
1: Was haben Sie denn bekannt gegeben? Ich glaube, eine Woche vorher, ne? Ja, genau. Aha. Eine Woche
0: vorher gab es die große Übernahme. Also der Gaming-Sektor ist im Wandel. Take-Two Interactive übernimmt Zynga für 12,7 Milliarden Dollar. Das ist natürlich schon eine ziemlich äh, kräftige Übernahme für Take-Two, die ja selber jetzt nicht äh, mit 100 Milliarden bewertet sind, sondern eben deutlich ja. günstiger sind. Und äh, man wird eben tatsächlich 3,50 äh, Dollar 50 zahlen pro Aktie von Zynga an die Aktionäre, direkt Cash ähm, ja, auf das Verrechnungskonto. Und der Rest gibt es dann eben ähm, mit Take Two Interactive Aktien und insgesamt sind es eben 12,7 Milliarden Dollar, die sie da stemmen. Wird spannend, weil das natürlich auch
1: schon Fall. Potenzial
0: hat, sich zu überheben.
1: Hm. 74,76 Prozent der Umsätze werden mit Konsolentiteln erwirtschaftet. Personal Computers, also PC, 25,4 Prozent. Das Delta ist in Ordnung, es wächst. Ich denke, Zinger wird hier noch ein bisschen mehr Musik natürlich auch auf jeden Fall reinbringen. Was denkst du, wo oder was sagst du uns, wo werden die Umsätze? Erzähl. Ja, Die Umsätze, die sind äh, in meinen
0: Augen gut verteilt, ne? 60, 40. Ähm, ich sag mal, ist auch leicht, leicht äh, aufgebaut ne? mit United States und alles, was äh, ja. außerhalb ist. Und ja, die Wachstumsraten sind in Ordnung, kann aber natürlich wieder ein bisschen mehr Pfiff reingeben, wäre nicht ganz schlecht.
1: Schauen wir uns den Qualitätsscore an, 15 von 15 Punkten, auch hier die Durchschnittsperformance unglaublich, 26,94% in den letzten 10 Jahren und seit 2018 legen hier auch die Umsätze wieder zu, schön.
0: Ja, genau, man hat eben diese ich sag mal, so eine leichte Zyklik rausbekommen aus äh, der Entwicklung. Man hat ja vorher mal ein Game rausgebracht, dann gab es natürlich eine Umsatzexplosion gefühlt, dann ging es wieder ein Stück zurück, weil das Spiel nun wieder hatte, <lacht> mal so übersetzt gesagt. Und jetzt schafft man es eben doch sukzessive, den Umsatz äh, nach oben zu treiben, natürlich auch die Gewinne und ähm, die Margen. Und das ist ja schon mal eine positive Entwicklung, zeigt, dass das äh,
1: der, der Weg auf jeden Fall fruchtet. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Die Umsätze legen langfristig zu, die Bruttomarge wird gesteigert, In-Game-Purchases ist ja auch nur ein großes Thema. Man scheint nachhaltig jetzt profitabel zu sein, die Anzahl der Aktien stark verwässert, muss also tatsächlich stark verwässert, passiert jetzt sogar nochmal mit der Übernahme. Buchwerte legen zu, Cashflows schwankend, ist aber auch ein bisschen normal bei so einem Gaming-Unternehmen.
0: Ja, absolut klar. Also das ist ganz üblich. Also deswegen wird wahrscheinlich hier nachher die Discount-Cashflow-Analyse nicht so sinnvoll sein und nicht so wirklich aussagekräftig nee. sein. Tech2 chart sieht natürlich, also seit langfristig, seitdem das Wachstum ein bisschen nachlässt insgesamt, zumindest in der Dynamik, ja. ähm, hat das natürlich auch die Auswirkungen auf diese Entwicklung. Trotzdem muss man sagen, ist die Aktie nach wie vor einem langfristigen Aufwärtstrend, das ist also positiv. Der Rücksetzer nach der Zinger übernahme auf die 140 Dollar hätte man durchaus auch nutzen können, um mal einzusteigen. Ist natürlich eine spekulative Geschichte, weil äh, die Frage ist jetzt, wie Zinger auch äh, integriert werden kann in dieses -Two in two universum und deswegen glaube ich, wird dieser Kurs hier noch eine Weile auspendeln. Also man muss sich jetzt nicht ja, unbedingt jetzt hier reinspringen. das ist glaube ich einfach noch ein bisschen abzuwarten, wie ja. das Ganze sich entwickelt, wie das auch funktioniert und ich glaube, das sollte das Unternehmen erst Ergebnisse liefern, bevor man hier wirklich investiert.
1: Schauen wir uns den Tam an und dieser wächst stetig. Er soll 314 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 betragen und das ist natürlich enorm. Also Gaming fast verdoppelt. Ja, heavy. Ne? Also echt Wahnsinnswachstum. Wir sind ja jetzt auch voll im Gaming investiert mit Microsoft. Was Hast du uns als Group mitgebracht?
0: Ja, also Tencent ist natürlich ein, äh, ein Thema noch. Sie ne? sind ja mit einer der Größten und ähm, mit 123 Prozent natürlich auch gut gelaufen. Wäre natürlich besser gewesen, wenn der äh, China-Rücksetzer nicht so enorm gewesen wäre. Microsoft Ganz klar, es spricht für sich, man hat eben hier nicht nur Gaming oder jetzt Gaming, sondern eben noch mehr mit Cloud und ja, all die ganzen IT-Infrastruktur. Hm. EA ist nicht so gut gelaufen, aber auch das ist ja, ich sag mal, mit dem etwas nachlassenden Wachstum zu erklären. Hier kommt es eben darauf an, die
1: nächsten Wachstumsmärkte zu erobern. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Sie legen auch viel Wert auf Qualität. Das dürfte das lang also langfristig natürlich auch das Wachstum sichern ich denke, man muss aufpassen, dass du halt immer hier am Ball bleibst. Ich glaube, wie du schon sagst, es kommt jetzt zu einer schönen Konsolidierung, weil natürlich hier viele die Chance auch in der Metaverse einfach sehen in genau, der Zukunft. Richtig. Und Tech2 hat ja eins
0: richtig verschlafen, und zwar die Mobile-Gaming-Geschichten. Die ja. sind ja wirklich äh, total vorbeigerauscht an der Nummer. Also währenddessen sie sich auf die Qualität der einzelnen ja. äh, AAA-Spiele Konzentriert haben, ist der Markt so nach und nach Richtung Mobile Gaming gewandert und das wird ja auch nicht von heute auf morgen nee. sich ändern, einfach weil natürlich mit 5G die Möglichkeit am Smartphone, am Laptop, ja. äh, beziehungsweise an all den äh, unter, ich sag mal, Mobiles noch hm. ranzugehen, an die Devices und ich glaube, das wird noch ein großes Feld sein. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Was hast du uns mitgebracht? Ja, die Games. Also selber natürlich qualitativ hochwertig. Der CEO Strauß, der ähm, ja es nicht möchte, dass irgendwie ein unfertiges Spiel auf den Markt kommt. Deswegen hat man ja Red, Redemption, äh, Red Dead Redemption 2 auch ähm, ein Jahr später gebracht als geplant, weil sure. das Spiel noch nicht perfekt war und das ist für mich immer ein Qualitätsmerkmal, auch wenn man jetzt sagt, bei GTA dieses Remaster, was rausgekommen ist, soll wohl nicht ganz so zufriedenstellend sein, also da wir keine Gamer sind, ist es für uns schwer einzuschätzen, aber das war offensichtlich nicht ganz so der Hammer, wie auch immer, das Management selber ist natürlich stark interessiert dran, Der Herr Strauß ist da auch sehr, sehr im Game, also selber auch investiert. Die Schwächen der Gaming-Zyklus natürlich, ne, man hat ein Game rausgebracht, man muss natürlich dann auch liefern, dass man weitere ja. Games ein bisschen diversifiziert, das ist hier natürlich immer ein bisschen schwierig, umso größer das Unternehmen, desto besser in dem Falle und äh, die Erwartungen sind halt immer sehr hoch, ne? also es muss dann auch geliefert werden und das kann natürlich auch mal schnell dazu führen, dass man stärkere Abverkäufe hat, wenn das eben nicht so gut läuft. Die Chancen sind da, mit äh, dem Gaming-Trend selber. Ja, es ist ein Trend in der Metaverse, das werden wir jetzt sehen, deswegen hat sich auch Microsoft dahingehend nochmal positioniert. Und die Risiken natürlich auch hier die Zinger-Übernahme. Ja, also hier gibt es wirklich zwei Szenarien. Auf der einen Seite, man äh, kann sich weiter diversifizieren mit ordentlichen Mobile Gamings und dann noch der Eintrittskarte für, ich sag mal, die Metaverse über Zinger, weil sie ja auch schon an den Devices dran sind. Andererseits hat man natürlich jetzt auch kein Unternehmen gekauft, was wahnsinnig starke Wachstumsraten hat, sogar noch defizitär ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Sie machen nach wie vor Verluste, Zinger. Und ähm, Online-Casino ist mit drin, also man kann sich diversifizieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man sich auch überheben.
1: Das wird spannend, das ist ein kleines Risiko. Discounted Cashflow 101 Dollar, wie gesagt, Cashflows schwanken sehr, sehr stark, deswegen schwierig hier eine solche Analyse anzuwenden. Zinsangst haben wir nicht, man zahlt keine Zinsen auf, die 44% Fremdkapital, hervorragendes Management, wenn man sowas hinbekommt. Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen werden. EBIT soll jetzt auch wieder ab 2023 zulegen. Earnings per Share, alles ab 2023. Also starkes Jahr, Stay at Home 2020, 2021. Und jetzt Anlegertyp, was sagst du ja, nochmal kurz zu den Zahlen vorher, Barisch, mal ist tatsächlich
0: auffällig, hier ist natürlich Zinka noch nicht drin, das ja. muss noch rein bereinigt werden und das ist tatsächlich auch nochmal ein Sprung, der hier interessant wird, auch mit den Renditenzahlen, ob die dann auch so gehalten werden können. Wird spannend und ich finde 2020 hätte man auch, oder finde ich jetzt das Wachstum gar nicht so stark, obwohl Corona nee. war, hätte man vielleicht auch, oder haben andere auf jeden Fall mehr gewonnen. Bayern holt trotzdem, würde ich sagen, einfach weil das Unternehmen langfristig geliefert hat und ja, das Umsatzwachstum ist ein Stück zurückgegangen beziehungsweise auch das, das Wachstum selber und ich glaube einfach, das ist eine kurze Zeit, in einer langen Geschichte, die, wenn das auf, äh, Unternehmen weiterhin so erfolgreich ist, auch äh, weiter einen Anstieg haben wird. Deswegen für Bayern Hold Investoren hat es sich bisher gelohnt und wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch weiter lohnen. Eine Spekulation auf die Zinkerübernahme, ob das funktioniert oder nicht, ob man da Probleme bekommen könnte. Ansonsten High Growth, gerade so muss man vielleicht das Kreuz noch setzen, wobei natürlich das Wachstum wieder ankurbeln muss, damit man das
1: auch unterschreiben kann. Ich bin da ein bisschen skeptischer, aber ich kenne mich halt auch nicht aus in diesem Gaming-Bereich. Ich kenne die Spiele nicht, ähm, ja, ich bin froh, dass ich mit Microsoft in diesem Sektor jetzt dabei bin. Äh, tendenziell würde ich bei einzelnen Investments sonst, äh, wie gesagt, über einen ETF gehen, weil ich glaube, hier muss man schon, ja, man muss auch ein Gespür haben für seine Kunden und auch Activision hat gezeigt, dass sie das teilweise nicht haben mit den Diablo-Skandalen, als man dann Diablo als Mobile rausbringen wollte, wo es dann ist, oh Gott, wie könnt ihr nur? <lacht> Schwierig. Deswegen ist für mich kein Kauf, dieses Unternehmen. Wie ist es für dich?
0: Ja, also grundsätzlich finde ich ja Take-Two tatsächlich noch am besten in der gaming Einzelgeschichte. geschichte mhm. Jetzt natürlich durch Microsoft, durch die Übernahme ist natürlich für mich auch klar, ich halte ja Microsoft und werde damit auch kein Problem haben, dass Activision Blizzard jetzt mit reinrutscht. Ja. Aber für alle, die sagen, die Spiele sind top, ich bin überzeugt von Take-Two und habe da vielleicht auch eine persönliche Verbindung, ja. kann ich total verstehen. Und ich, jeder Anleger hat ja bisher alles richtig gemacht mit der Performance. Bayern Hold kann man absolut äh, nachvollziehen. Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt. Auch die Übernahme hat daran, dass man nichts geändert Noch nicht, kann natürlich immer sich ändern. Ähm, ja, bei 140 Dollar, wenn es nochmal darunter fällt, wovon ich sehr stark ausgehe, dann äh, kann man durchaus nochmal, oder kann man einkaufen, wenn man überzeugt ist, als Einmalkauf, nicht unbedingt als Sparplan.
1: So, wer darf es als nächstes sein? Folg uns bitte auf Instagram, weil da kannst du ab jetzt dann auch deine Vorschläge einsenden. Und dann gibt es morgen einen Beitrag dazu über alle Vorschläge. Und da kannst du ganz einfach unten drunter schreiben, das, das, das und das. Und dann zählen wir alles zusammen. Und dann haben wir auch schon die Kandidaten für den nächsten Aktiencheck. Marcel, bevor du jetzt gleich hier abhaust, gibt es mal wieder 10.000 Euro in der 10.000 Euro Investment Idee. Und wir starten mit Dana hier. Wir sind beide dabei. Jeder 2.000 Euro. JP Morgan Chase, auch hier dann Taui. Dann Thermo Fischer. Wieder jeder 2.000 Mensch. Wir laufen hier fast Hand in Hand. Oh, jetzt doch nicht mehr. Und somit 5 MSCI World Country World. Du, 4. Genau. Das waren auch wieder 10.000. So ich würde tatsächlich geil. auch so in der Größenordnung, wenn ich es mir leisten könnte, investieren.
0: Genau, wenn wir die 10.000 wirklich hätten, wäre das, äh, wie ich finde, eine gute
1: Diversifikation trotzdem. Ja. Und ich glaube, das würde sich langfristig lohnen. So, kommen wir zu unserem Wikifolio. Wir haben uns dazu entschieden, wir werden Thermofischer kaufen. JD.com verkaufen, passiert Montag. JD.com ist haben wir im Gewinn verkauft, also wir haben, ja.
0: nehmen hier Gewinne mit, einfach äh, aufgrund dessen, dass wir hier noch ein bisschen stabiler werden wollen und das China-Risiko einfach ausnehmen, auch wenn wir davon überzeugt sind, dass JD.com trotzdem langfristig sicherlich nicht so abgestraft wird, wie
1: andere Tech-Titel ja. in äh, China, aber Thermo glauben wir, hat hier ein gutes Potenzial weiter zu wachsen. Wir bedanken uns natürlich bei allen Investoren und Investoren und jetzt Möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast, wie gesagt, das Depot von Jochen haben wir gegrillt und nochmal den letzten Aktiencheck ans Herz legen? Und dann wünschen wir euch jetzt ein schönes Wochenende oder Restwochenende, einen schönen Sonntag. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen: Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.